0: Olá, noiva, seja bem-vinda a mais um podcast, sim, noiva. Eu sou o fotógrafo John Edgar.
1: Sim, 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 sim. Eu sou a Juliane Mello, da Nix Eventos, e hoje eu trago um convidado mega especial que acho que vai dar água na boca quando a gente começar a falar desse assunto. E ó, é uma conversa proibida para menores de 18 anos. Eu estou aqui com meu amigo, meu parça, meu camarada, Elvis da Pepper Drinks.
2: Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar vendo. Mas é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite. E espero que seja um podcast bem legal para todos nós.
1: É isso aí. Então vamos começar assim. Eu queria saber o que é a Pepper Drinks, que já né, o nome já drinks, já vem na cabeça, mas o que é a Pepper Drinks? né? Conta aí para as noivas escutarem, conhecer a história da Pepper.
2: (risos) Bom, a Pepper Drinks é uma empresa de bar, né? A gente presta serviço de bar para eventos, todo tipo de evento. Principalmente os casamentos, mas a gente faz evento corporativo também, aniversário de 15 anos, entre outros eventos. A Peperdint é uma empresa que acabou de completar 12 anos de mercado, é um sonho realizado por mim, pelo meu sócio, que é meu irmão também. E a gente atua no, no mercado aqui do ABC, São Paulo, interior, é, litoral. A gente tem bastante história boa para contar para vocês aí e acho que vai ser bem legal esse bate-papo.
0: Bacana, bacana. Ô Elvis, deixa eu fazer uma pergunta. Como que faz para fazer um orçamento, cara, para uma festa com vocês?
2: Bacana. É bem simples, assim, para conseguir uma proposta com a gente. Tem algumas maneiras, né? É, dá para a Noiva entrar direto lá pelo nosso site e preencher um cadastro, que é a forma mais rápida e mais prática para ela. Ela vai colocar alguns dados do evento, né, os principais dados aonde vai ser realizado o evento, o número de convidados e a data. Que são fatores que influenciam ali no valor final da festa, ou para aquelas noivas que já querem tirar dúvidas é, ou etc., pode ligar direto na empresa ou chamar um, um do, dos nossos atendentes no comercial. que é legal, acho que pelo WhatsApp, que a gente já vai trocando foto ali, da onde vai ser realizado o evento, a gente já tira dúvidas. Então, com o atendimento um pouco mais dinâmico também. Então, existe algumas formas e cada noiva, acho que gosta de mais um... Tem pessoa que prefere por e-mail, tem pessoa que prefere por, por WhatsApp, tem pessoa que é mais mais decidida. Então, existem algumas maneiras, e a gente tem todas aí para conseguir atender as noivinhas.
1: Ah, Muito bom, muito bom. Agora, me fala, Elvis, assim, hoje o bar é uma atração da festa, né? Então, assim, quando você chega num num, num casamento e você vê um bar, assim, nossa, seus olhos até brilham, né? Então, hoje as noivas procuram o o bar como uma atração né, da festa ou como um complemento de, ah, eu quero ter drinks, eu quero ter coisas diferentes. O que que elas buscam hoje na Pepper?
2: Ah, Ju, acredito que buscam, sim, como uma atração, até mesmo porque nos atendimentos, você já participou de alguns aqui, é um atendimento bem dinâmico, mas, ao mesmo tempo, assim, as noivas se importam com vários detalhes, desde o tipo de copo que vai ser servido, a estrutura, se realmente ela vai vai estar ali combinando com, com todo o layout da festa, né, com a decoração da festa. Então, acho que passa de ser simplesmente só um serviço de bar. Porque só um serviço de bar, eu né, acho que poderia sair um drink até mesmo da cozinha, e vou dar uma bandeja e entregar, do que um serviço realmente especializado, drink, aí tem toda uma harmonização, né desde a parte do cardápio, a estrutura do bar, como a gente estava falando, o uniforme da, da equipe que vai estar tá trabalhando. Então, acho que as noivas buscam muito mais do que só um serviço de bar, uma experiência, né, uma experiência de coquetéis. E é o que a gente tenta vender, tá um pouco também ligado aos nossos valores aqui da empresa, a gente quer levar muito mais do que serviço de bar e sim uma, uma experiência de drinks ali para os convidados que vão estar presentes na festa.
0: Legal, Elvis. E, Elvis, eu tenho uma dúvida, cara. Geralmente vai aquela, aquele casal também que não entende muito de drink. Vocês, vocês começam a dar sugestões? Como que funciona? Sim,
2: sim. É... A gente tenta ali dar algumas sugestões e, e é uma pergunta que geralmente a gente até faz, né? Se eles frequentam bares, se eles estão acostumados a beber porque para a gente é muito simples falar de bebida, porque a gente vive esse cotidiano todos os dias há muitos anos já, né? E tem gente que não está acostumada a consumir bebida alcoólica. Então, acho que a principal coisa, primeiramente, é saber se a pessoa tem um gosto lá, já prefere bebidas mais amargas, mais cítricas, mais doces. Então, acho que com essas perguntinhas chaves a gente vai conseguindo encontrar mais ou menos o que a, o que a noiva, o que o noivo, o noivo gosta, mas a gente sempre deixa bem claro para eles que no bar, no, no, no dia do evento deles, o cardápio que vai ser contratado, né, o cardápio que eles vão escolher, é sempre legal pensar como um todo, né? Então, os cardápios que a gente oferece, geralmente ele vai ter drink cítrico, drink doce, drink amargo, drink refrescante, justamente porque muitas vezes a Ju pode vir aqui e ela adorar drink amargo, por exemplo, ah, eu amo gin tônica, mas ter um bar só de gin tônica, será que vai ser legal na festa? Talvez não vai ser legal, porque nem todos os convidados gostam de gin tônica, né? Que é uma bebida um pouco mais amarga. Então, a gente tenta dar uma explicada meio que por cima aqui para os casais, um pouco sobre cada bebida e e tentar passar essa visão para eles, que se ela amar um drink e, dependendo, não gostar muito de outro, pode ser que um convidado goste, desde que esteja bem preparado, com ingredientes gostosos, numa apresentação bacana e num copo elegante. né? Então, acho que isso é bem legal, essa conversa aqui, quando os noivos vêm, para encontrar o que eles querem e a gente também dá, dá as nossas sugestões com a experiência que a gente já tem de mercado.
1: Eu acho que a, a intenção, na verdade, do bar, pelo que eu entendi, é agradar a todos os convidados, né? Então, ah, eu adoro gin, mas é, não vou fazer um bar só de gin. Ah, eu gosto de bebida doce, e eu não vou fazer um bar só de bebida doce. Então, eu acredito que você tem que agradar todos os seus convidados, desde a bebida mais docinha até a mais amarga, a que está mais comentada, mais na moda. Eu acho que é você fazer uma mescla de todas as as bebidas para agradar todos os convidados. E pelo que eu percebi, como você falou, que você traz uma experiência para o bar, Então, quer dizer, o convidado ele vai até o bar, ele faz um pedido exemplo, eu quero uma caipirinha de limão ele pode ali falar, não, eu quero muito limão, pouco limão, quero com açúcar, quero sem açúcar ali, ele consegue falar isso para o seu barman?
2: Injo, sim. Na verdade a gente já tem um padrão meio que definido do método de preparo e da quantidade de ingrediente que vai ser utilizado né? Então a gente já sabe mais ou menos quantos cubos de gelo vão numa caipirinha a gente sabe quantos pedaços de limão Vai vale uma caipirinha, quanto de açúcar destilado vai. Mas isso acaba não sendo uma regra, porque tem gente que vai, e antes mesmo do, da gente preparar, o bartender ali preparar o drink, ele vai falar, oh, a minha eu gosto um pouco mais forte do que o tradicional. Então a gente vai adicionar um pouco mais de bebida alcoólica, né? A minha eu gosto com um pouco menos de açúcar, ou com um pouco mais de açúcar. E isso é muito simples, porque o bartender já está acostumado, ele já tem a mão ali para fazer o padrão que a empresa passa de treinamento e solicita, e faz essas alterações de acordo com o gosto de cada convidado. E nada melhor do que você tomar um drink do jeitinho que você gosta. Porque o drink ele não tem uma regra, né? Ele tem que ser dessa maneira. Não, o drink bom é o drink que você gosta, né? E é assim que a gente pensa na hora de estar de tá realizando lá o evento das pessoas, sem perder um padrão. Porque, lógico, que um padrão tem que ter, senão cada bartender faria do seu gosto. E aí acabaria virando uma, uma bagunça.
0: o né? Elvis, deixa eu ter uma dúvida, cara. O casal vai lá, contrata vocês... E como que funciona assim, tem um número certo de bebidas, porque assim, pode faltar na hora, como que você, você, qual que é o procedimento que você passa para o casal sobre isso?
2: Ó, essa é uma dúvida muito boa, porque vários casais perguntam isso, porque na verdade essa dúvida vem da questão de não poder faltar nada, né, e realmente não pode faltar nada no, no, no evento que a gente é contratado, é, e ao mesmo tempo a gente coloca até nosso contrato Que a gente pagaria uma multa para o cliente se faltar alguma coisa Justamente para passar essa segurança E lógico, zelar e preservar o nosso nome lá Que não, realmente não pode faltar nada e não falta Mas como que funciona? A gente tem uma relação Por exemplo, a noiva veio aqui e contratou um cardápio chamado Kelps Que é um dos cardápios que a gente tem A gente tem histórico de vários anos E a gente já sabe mais ou menos quanto vai usar de vodka Quanto vai usar de cachaça, de saque, de fruta, etc. Então, as frutas, por exemplo, elas têm uma pesagem. A gente tem uma cozinha aqui dentro da empresa, onde tem as profissionais que cortam, e para aquele número determinado de convidados, vão, vamos supor, x, número de moran- x quilos de morango, quilos de limão, e assim vai. E já é uma conta que realmente não vai faltar. É, ao mesmo tempo, a gente já tem essa contagem para a quantidade de destilado e condimentos. Por exemplo, quilos de açúcar, é, litros de vodka, litros de cachaça, e assim vai. E tudo isso é baseado no histórico de anos que a gente realiza evento. Então, a gente já sabe que uma festa, por exemplo, de 200 convidados, os convidados não vão consumir, conseguir consumir mais do que, vamos supor, 16 litros de vodka, mais do que 18 litros de cachaça, porque a gente já tem uma, uma média ali na mão. E lógico que, assim, pode acontecer algum, algum, algum caso atípico? Pode, por exemplo, a gente pergunta para alguns casais é, se eles vão ter convidados, por exemplo, estrangeiros. Porque o gringo, geralmente, ele vem pro Brasil e o que, que é a procura dele? Cachaça com limão. E já aconteceu da gente estar tá numa festa e começar a sair cachaça com limão, cachaça com limão, e o coordenador do evento ter a percepção de falar, meu, isso aqui não vai dar, vai acabar. E aí ele tem a liberdade de ligar para um número SOS, que é o Renato que fica num plantão durante todas as madrugadas, e aí oh, Renato, preciso que você traga mais tantos quilos de limão e litros de cachaça, porque a festa está saindo mais do que o normal. Então, no do, do último dos casos, tem o SOS, que é o Renato, que ele pode levar lá qualquer tipo de bebida que, que venha a faltar no evento. Mas, assim, é um caso pra gente a gente prefere não usar. É melhor levar muito produto e não ter que ficar, deixar o Renato dormir tranquilo de noite.
1: Olha que legal. Não é, não, acho que não é bom passar o, teu, o contato do Renato, senão vai ter gente chamando o Renato de madrugada em casa. Hein? Vem, vem me salvar que acabou minha vodka. né Sabe o que é legal? Que é assim... eu já presenciei isso num evento com eles, John, estávamos num num evento, começou a sair muito aperol, 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 muito, muito, e o o coordenador realmente falou assim, Ju, a gente já mandou trazer mais, então fica tranquila que daqui a pouquinho chega para abastecer o bar, porque foi um episódio muito atípico, né? E, Alves, falando de quantidade de bebidas, assim, como que funciona essa coisa do convidado? Vai, a Juliane está numa festa, Ela vai lá no bar uma vez, ela vai no bar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tipo, a louca, quer experimentar todos os drinks, e aí esse controle, existe um controle tipo, não, você já bebeu muito, cada convidado só pode beber 10 drinks, como que é passado isso para o casal, quando eles vão contratar o serviço de vocês?
2: Ó, Gil, o nosso serviço, ele é open bar, né, então não tem limite de consumo, tem convidado que vai, vai tomar dois drinks, e tem convidado que vai, vai tomar 15 drinks, então, a gente deixa bem claro que o serviço é à vontade. Mas a gente já pegou inúmeros casos de noiva, a gente falar, olha, meu, eu tenho um primo que ele passa um pouco dos limites, ele bebe muito, tal. Toda a família tem um cara que, que é aquele que enche a cara, né? Então, assim, a gente dá total liberdade para o noivo, para a noiva ou para a assessora já meio que mostrar aquele convidado para a gente e a gente tentar ali ir levando numa boa, sabe, dependendo fazer uns drinks um pouco mais fraquinhos tal, para manter o ambiente agradável, o ambiente legal. Né? A nossa intenção quando vai para uma festa nunca é derrubar ninguém, deixar mega embriagado. É alegrar o evento, né? Até mesmo que a gente trabalha com, com com casamento, com aniversário de 15 anos, só com festa bacana. Então é a, a proposta nossa é manter aquele controle legal na festa mas lógico que também a gente nunca chegou ao ponto de falar, ó, oh, cara, você bebeu muito, eu não vou te servir. Não, jamais. Aí acredito que vai ficar mais aí a, a quem dos familiares, talvez da assessora, aí você seguram essa bucha, aí a gente vai servindo lá, mas lógico, tentando fazer um controle de uma forma sem ser desagradável ali com o um convidado que está consumindo a bebida.
0: Não, e, e o Elvis, ele é responsável pela alegria de alguns e a tristeza de outros, porque... <risos> Até no final do evento, fotografando, eu vejo aquele padrinho bêbado, caído lá, babando. E a noiva, e o noivo vê essa foto e fala, meu, nem vi que ele tava desse jeito. <risos> Elvis, é
2: verdade.
0: Elvis, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que os casais perguntam para você sobre isso, né? A qualidade das suas frutas, a qualidade do seu produto. Cara, explica para a gente um pouquinho sobre isso.
1: É realmente
2: isso também é uma dúvida que sempre acontece, principalmente com o procedimento da bebida que vai ser utilizada no dia do evento, né? É, a gente sabe que meu o comércio de, de bebida falsificada no Brasil é gigante, então é uma preocupação. É uma preocupação, acredito que importante para o casal, porque a bebida falsificada ela pode trazer é, diversos problemas de saúde, visão e etc. Então assim. É, nós temos hoje a parceria com a maioria das marcas. Então, por exemplo, eu tenho um saque que eu trabalho aqui, que é a Zumaquirim a Ju conhece. A gente, inclusive, presta serviço para a empresa. Então, muitas bebidas, a gente nem passa por um fornecedor, a gente compra direto com a marca. Inclusive, tem bonificação da marca tal. Então, essa já é uma maneira da gente mostrar para nossos clientes que a gente trabalha com bebidas de procedência e tem algumas marcas que, inclusive, a gente presta serviço para a marca. Imagina eu prestando serviço para a Zuma Quirin, e utilizando um saque sem procedência, meu, eu tô dando uma facada no meu pescoço e acabando com toda, todo o nome que a gente tinha zelado na nossa empresa, né? E, ao mesmo tempo, alguns bufês que a gente já trabalhou, acho acredito que no nosso mercado aqui da BC não tem essa muito essa cultura ainda. E algumas casas, acho que mais em São Paulo, mais legais, tem a cultura. De você levar a nota das bebidas que vão estar no dia do evento. Tudo que a gente compra é com nota, né? A empresa não, tem, não consegue comprar nada sem nota e a gente é uma dessas que não consegue comprar na né, sem nota. Então, a gente tem nota de tudo. Então, caso o noivo falar, meu, ó, eu quero que leve a nota de todas as bebidas que vão estar na nossa festa. A gente vai levar a nota, a bebida lacrada. Então, é mais uma comprovação do que a gente está tá trabalhando ali com um produto de qualidade. E as frutas, é, nós temos alguns fornecedores, e a gente seleciona os fornecedores justamente para ter um material de qualidade. Porque a fruta sem assim, qualidade, primeiro que ela já nem consegue para o evento. Já aconteceu da gente comprar morango chegar aqui e eu ligar para a empresa e falar, meu, pode me buscar. Porque se o morango não está com qualidade, aquele morango já meio que amassando e tal, não tem como você levar para o evento, né? Então, nós temos alguns fornecedores de fruta e o morango, que é a, a frutinha assim, mais criteriosa, mais difícil de trabalhar, a gente tem três fornecedores exclusivos que só trabalham com morango. Justamente por ser assim, uma, uma fruta um pouco mais mais sensível, Então, o morango, por exemplo, ele vem num caminhão refrigerado para a empresa, chega aqui, ele é refrigerado, ele só é tirado na hora de cortar e levar para o evento, que aí vai garantir que vai estar uma fruta com qualidade e tal. Frutas que são menos sensíveis é um pouco mais fácil de trabalhar. A gente se importa com a qualidade, mas é um pouco mais tranquilo. Agora, essas frutinhas mais sensíveis realmente tem que ter um cuidado extra assim para que a gente entregue o que foi vendido para os nossos clientes, né?
1: E falando de fruta, Elvis, o que eu vejo muito, que as noivas até perguntam para mim, né, quando a gente vai indicar os bares, é assim, ah, eles trabalham com fruta congelada, depois o evento, acabou o evento, eles pegam aquela fruta, eles congelam para usar no próximo evento, e aproveitando também, assim, seja de fruta, eu vou fazer o meu casamento e eu sou, eu quero muito a tangerina, vocês conseguem garantir as frutas no casamento para o casal?
2: Jú, primeira pergunta, se a gente trabalha com fruta congelada? A gente não trabalha, porque a fruta congelada para a gente não vai ter a qualidade suficiente para a gente conseguir fazer essa entrega perfeita que eu estou comentando. Então, não dá para trabalhar com fruta congelada, inclusive da dó. A gente tem um cálculo que num mês ativo, onde a gente faz vários eventos, a gente joga uma tonelada de fruta e casca e dejetos ali da fruta, né? o, as cascas dela fora, porque realmente a gente tem que levar uma quantidade para não faltar no evento, e, automaticamente, acaba sobrando muito. Tem fruta que não dá nem para você dar, né? Tem fruta que a gente consegue dar, o pessoal da cozinha lá, que tá trabalhando no um evento, algum fornecedor que queira levar, sempre à é vontade para levar. Mas, por exemplo, um limão. Você não consegue nem levar um limão para usar num dia seguinte, né? A melancia é a mesma coisa. Então, a gente acaba que, meu, perde muita fruta. E, ao mesmo tempo, garantir que tem a fruta, algumas frutas sim. Por exemplo, limão, abacaxi, morango, é... Qual mais? Vamos ver uma que A, gente... ah, a própria melancia, a uva. Essas frutas tem um ano inteiro. Agora tem fruta que é meio chatinha de trabalhar, por exemplo, o kiwi. Se o kiwi, ele ele pode ter até no ano inteiro, mas tem época a... que ele tá muito duro. Então, o kiwi muito duro não vai ser legal para fazer uma caipirinha, porque ele não vai soltar aquele aquele extrato dele e vai ficar aquela caipirinha saborosa. Então, tem caipi... tem fruta que a gente não consegue garantir e tem fruta que sim, né? Depende do, do gosto ali, dos pedidos do, do casal, a gente já fala mais ou menos as que tem sempre e as que não tem da liberdade para ele substituir alguma que ele queira ali na semana do evento.
0: Ô Elvis, eu tenho uma perguntinha também que eu acho que você também deve receber essas perguntas, principalmente ali é, do casal, né? É, cara, em relação à, sua, à conduta da sua equipe, cara, como que a, a equipe do bar deve se comportar, como que deve agir durante o casamento?
2: Ó, uma pergunta boa também. Só trouxeram perguntinhas que os casais fazem. Você conhece, né, Ju? Tá sempre aqui. É, vamos lá. A gente é bem criterioso assim com relação à equipe. É, todo o Todas as pessoas que trabalham na nossa empresa, se você for lá e perguntar para qualquer bartender no evento, ele vai te falar que ele nunca foi um bartender na vida antes de trabalhar com a Pepper. Porque o primeiro critério que a gente tem de seleção é o cara nunca ter sido bartender justamente para ele, ele aprender como é o funcionamento da Pepper, como a gente trabalha, é... e lógico, se ele tiver um pouco os nossos valores também, para saber se ele vai poder fazer parte da equipe ou não, mas ele vem sem vício, sem querer falar, ah, não, mas eu gosto de fazer assim, não existe o eu, eu gosto mais. A questão é que a gente criou um método e a gente quer que siga esse método. Se ele tiver um método melhor, ele pode indicar para a empresa, pode dar ideia, pode ser, inclusive, premiado pela ideia dele. Mas desde que essa ideia seja aceita e a gente coloca em prática, informando todas as equipes que a gente mudou, dependendo a forma de preparar ou de abordar um cliente. E quando o bartender ele entra para a equipe, ele vem, inclusive, aqui, onde, onde eu estou agora, ele faz um, um treinamento inicial. E nesse treinamento, a gente tem um, um material de conduta, né? um manual de conduta, que aí são 17 itens que ele precisa seguir para ele conseguir fazer parte da equipe, que vai desde a da vestimenta, a, a conduta dele lá durante o evento, a abordagem que ele tem com o cliente, a higienização dos materiais no final do evento, é, respeitar o coordenador que vai ser o chefe dele lá. Ele, por exemplo, não pode é, ficar de gracinha com uma convidada ou qualquer, tipo, qualquer coisa desse tipo, senão ele vai ser descartado, da, é, vai ser, vai ter que sair da, 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 da equipe e tal. Então, tem várias regrinhas, são 17 itens que a gente anotou justamente para que a gente consiga manter um padrão e ter um time bom. E é, eu acho que isso é essencial, porque eles estão representando a gente lá no, no dia do evento. Eu e o Denis, que somos a sua empresa, a gente não consegue estar em todas as festas ao mesmo tempo. Até porque a gente faz vários eventos simultâneos. Então, acredito que a gente tem um, um bom time aí, bons coordenadores para conseguir manter esse padrão. E lógico que se tiver alguém que não está fazendo o perfil da empresa, ele vai ser imediatamente é, retirado ali do, do time.
1: Não, não tem tem nada melhor do que você chegar num bar e você ser muito bem atendido, com um sorriso. Boa noite, o que o senhor deseja? Posso te ajudar? Eu acho que isso em qualquer lugar. Então, eu acho que a educação e a simpatia, ela faz parte de um contexto de uma festa. Como o Elvis diz, você está sendo visto para 100, 200, 300 convidados. Então, é a imagem da sua empresa ali. Agora, falando de convidados, para o bar, vai. Eu vou fazer uma festa para 100 pessoas e a minha amiga vai fazer uma festa para 400 pessoas. Como se mede a quantidade de de pessoas que vai trabalhar, né, um barman, na festa? Porque eu acho que é muito chato ter fila, né?
2: Bom, Ju, como que funciona? Aqui na Pepe, a gente coloca, geralmente, numa festa, um bartender a cada 50 pessoas. Essa é uma conta que a gente acredita que vai atender muito bem os convidados. Mas em alguns casos, por exemplo, pode ser que tenha um, é, mais do que um bartender a cada 50 pessoas. Por exemplo, a gente vai fazer uma festa residencial, uma festa numa casa que a gente faz também, bastante por sinal. É, eu vou ter lá 70 convidados para atender. Eu sempre vou ter no mínimo três bartenders para trabalhar nessa festa. Dois vão estar preparando o drink e o um terceiro a gente chama de barbeque, que é quem vai fazer a reposição dos materiais, fruta, copo, gelo, canude, etc. Então, na média, é um a cada 50 pessoas, mas para essas festas menores, acaba sendo até mais do que um bartender a cada 50 pessoas que realmente o que você falou faz todo sentido. Não adianta você ter um bar lá lindo, maravilhoso, fruta bonita, bebida de qualidade, e não não ter bartender suficiente para preparar os né? Então, isso é algo que a gente se importa bastante, e esse número a gente acredita que é ideal, mas lógico que se o nosso cliente quiser contratar mais pessoas ainda, a gente pode vender para ele mais tendas, mas esse número que a gente oferece já vai atender bem lá os convidados que ele vai ter na festa.
1: Então essa coisa de você ficar num casamento, né, que você está se divertindo com fila no bar, acho que não é muito legal não. Então acho que você tem uma equipe preparada para atender os seus 100, 200, 300 convidados, isso faz toda a diferença. Agora assim, falando de bebida, Elvis, assim, vocês trabalham com é, drinks que são da Pepper, drinks da Modinha, drinks com... como que você selecionam o cardápio de vocês?
2: Ó, oh, Ju, é meio, meio que misto, assim, né? Nós temos alguns drinks autorais e temos vários outros drinks que são aí conhecidos mundialmente. Por exemplo, num cardápio básico lá, acredito que 30% dos nossos drinks vão ser autorais, como, por exemplo, o Banana daiquiri que é aquele drink de banana. A gente tem um Frozen de morango com pimenta, que é bem a cara da empresa, né? Mas nós temos também os drinks que são da modinha, que não pode faltar, né? Por exemplo, Gin Tonic, Aperol Spritz, Moscou Mule, né Morrito... São drinks que todo mundo gosta, né? o maior, ou pelo menos a maior parte das pessoas gosta, e eles são meio que essenciais para as festas, né? Então, uma parte é drink autoral, e eu acho muito legal a gente ter essa parte de drink autoral porque é uma experiência única, muitas vezes ele não tomou em lugar nenhum, aqui vai ser a primeira vez, então causa o um maior impacto. E, por exemplo, os drinks já são mundialmente conhecido, o morrito é um morrito, se eu souber preparar um bom morrito, vai ficar delicioso. Só que não vai emocionar Agora, o drink autoral bem feito e se bate um pouco com o gosto da pessoa emociona, e acho que é isso que vende, né? A emoção é o, que, é o que ganha os clientes ali, muitas vezes, até no primeiro contato.
0: Legal, Elvis. E quais as dicas que você pode dar para o casal para ele contratar um bar?
2: Olha, eu acho que a dica era o número um, é ele saber contratar, saber escolher bem os drinks que vão ser servidos. Porque... Como a gente estava até falando, não adianta ter toda a estrutura e não ter um cardápio que vai agradar os convidados. Então, eu acho que um bom cardápio, ele vai ter drinks com várias categorias diferentes. Drink doce, drink amargo, drink cítrico e e dentre vários outros sabores aí. Acho que seria um ponto fundamental. O segundo ponto é escolher um mobiliário legal que vai combinar com a decoração. A gente já fez várias festas. A gente mesmo montar o bar e falar, meu... Não está legal esse bar para esse ambiente. E nós temos, acho que, mais de 20 modelos de bar, né? Então, acho que colocar o mobiliário ali de acordo com a decoração, de acordo com o tema do evento, né? Eu acho que é algo fundamental também. E aí, mais do que isso, acho que na hora de contratar uma empresa, conhecer bem os valores da empresa, dar uma pesquisadinha na internet, principalmente pesquisar se tem depoimentos de clientes que já contrataram a empresa para saber, né? se essa empresa é legal, se trabalha com bebida boa, de qualidade. E acho que, por último, vim fazer uma degustação no escritório da da empresa. né? Porque aqui é realmente quando você vai ter experiência, vai ver se tudo que a empresa até então te ofertou ali por por e-mail, por WhatsApp, na proposta de orçamento, faz sentido com o que você vai experimentar aqui. Eu acho que se tiver essa combinação de fatores, é fechar e só aguardar o grande dia, que certeza que vai ser sucesso garantido. Mas acho que todos esses pontos aqui que eu citei são fundamentais para você conseguir contratar um serviço de qualidade, um bar que vai agradar. E eu acho mais. Eu acho que três fatores assim são fundamentais para a festa. Todos são muito importantes. Mas eu acho que comida, bebida e som é meio que o vai ditar o ritmo da festa. Foto é muito importante porque é o que vai ficar na memória. né? assessora sem assim, ela nada foi organizado. Falando da gente aqui, né? Mas com a comida ruim um som que está desatualizado, que está fora, ou bebida com má qualidade, eu acho que isso consegue derrubar a festa de uma forma grandiosa, como o povo consegue levantar uma festa de um um jeito fantástico, né? Então, acho que é um ponto muito importante da festa, ah, o bar.
1: É, então, olha, essas dicas são bem legais. Noiva que está ouvindo esse podcast, não deixe de ir pessoalmente conhecer a empresa estudar a história dela, ver esses depoimentos na internet, que eu acho que vai fazer toda a diferença, e realmente ver, tá lá, experimentar, falar um, eu gostei, é isso que vai estar no meu casamento? Eu acho que você ter essa segurança desse atendimento é fundamental para que realmente você contrate um bom fornecedor.
0: Bacana, Ju. E, é, é, e a gente sempre fala nisso, né? Que o contato com o fornecedor, a reunião, é que vai, vai fazer você conhecer o trabalho dele. Não adianta você mandar lá para o Elvis pedindo um orçamento e já ficar imaginando como é o trabalho dele, porque você não vai conhecer, não é é verdade, Elvis? Tem que chegar, tem que fazer uma reunião, tem que ir lá degustar, conhecer conhecer a equipe, conhecer ele, porque aí você vai ver. É a mesma coisa que a gente falou no no episódio do fotógrafo. Imagina você contratar o bar E tem uns caras lá com cara emburrada, que fica dando em cima dos convidados. Imagina só o transtorno que vai te causar, noiva. Então, mais uma vez, a gente bate aqui na tecla. Reunião é muito importante com o fornecedor. Elvis, como que faz para o pessoal te conhecer, cara conhecer mais o trabalho?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que a principal ferramenta hoje é o Instagram. Lá vai ter todas as nossas redes, que é o arroba pepperdrinks, pepperdrinks. E lá ele vai ter acesso no, no, na nossa bio lá para orçamento, WhatsApp direto do nosso comercial, vai ter acesso lá à nossa fanpage, depoimento de cliente, tem foto de eventos realizados em todos os lugares aqui de São Paulo. É, eu acho que por lá já é um, um bom caminho, um bom começo para começar a falar com a gente. E, bom, só tenho a agradecer a vocês aí pelo bate-papo, pelo convite. É incrível poder estar ao lado de pessoas grandes aí no mercado, pessoas especiais. E é isso. Obrigado pelo, pelo convite, gente. Obrigado,
1: Gil. Foi, foi muito bom. Já fiquei com água na boca. É, já vou deixar um spoiler aqui, porque eles também têm o WebBar, que é o site que você pode comprar a sua bebida. Oh. Eles lançaram o eles lançaram um kit de gin, gente. Uma coisa mais incrível que eu estou esperando chegar aqui na Nix o meu... A pessoa pedindo mesmo. Então, corre lá no Pepper Drink, você vai saber das novidades, do tipo de bar, a postura que tem os barmen também. É, realmente é uma empresa profissional que trabalha com bebidas boas, que vai estar tá com o seu evento e vai transformar aquele casamento num sucesso. Obrigada, parça!
0: E noiva, não esqueça de deixar seu comentário lá no Instagram. Podcast. Sim, noiva, deixa lá seu comentário, fala o que você quer escutar no nosso podcast Bom,
1: sim, noiva. Podcast.
0: mais uma vez eu errei mais uma vez, errei. não vai cortar, tá editor? não corta <risos> eu vou aprender eu estou esquecendo direto, mas vai lá, deixa seu comentário, fala se você está gostando ou não, porque a gente tem que saber, se você não está gostando, legal, você tem que falar que não está gostando. Se está gostando, legal também. Vai lá e fala fala qual tema que você quer quer escutar no podcast sem Noiva. E quem quer conhecer mais o meu trabalho, vai lá no meu Instagram, arroba john.edgar, ver as minhas fotos, ver o meu trabalho de antes e depois, é... Tudo, tudo tem lá, tudo. Vai lá. E a Ju?
1: A Ju é no arroba mix.events e fica sabendo de toda a parte de produção de eventos assessoria. Tem bastante dica e conteúdo legal.
0: Bacana. E toda segunda-feira um episódio novo do podcast Sim Noiva. Em breve vai ter o canal do YouTube, que tem surpresa. Então já vai lá no Instagram, já fica seguindo, já compartilha para aquela sua amiga noiva, para sua madrinha, para os seus amigos, tá bom? Então até segunda que vem. Tchau, valeu.
1: Tchau, beijo. Valeu, gente.
0: Obrigado.